0: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Avanza la primera visita a Sudamérica del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Antes de culminar su viaje a Ecuador, el diplomático habló de la necesidad de reformar la democracia en la región. Es la historia, además de una democracia en este hemisferio, y es una de las formas en las que las democracias se deshacen. Hoy su agenda lo llevó a Colombia, donde se reunió con el presidente Iván Duque. ¿Qué temas han sido vitales en estas reuniones? Benjamin Hedan, es director de Sudamérica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, nos da luces. Y creo que muestra un interés muy importante en ampliar eh, el enfoque de la administración de Biden. Antes lo que hemos visto es una concentración de recursos en la crisis migratoria y en la crisis en Haití y el tema de Venezuela, que son todos temas muy importantes. Pero es importante reconocer que Sudamérica requiere también más eh, esfuerzos para realizar, eh, bueno, un esfuerzo mayor para dar respuestas a las demandas de los pueblos sudamericanos. El regreso a las aulas en Estados Unidos llega acompañado de una crisis de salud mental que afecta a niños y adolescentes en todo el país. El gobierno de Joe Biden busca medidas para hacer frente a la situación en medio del debate público por las medidas para fomentar la vacunación. ¿Cuáles son estas estrategias? Conversamos con Miguel Cardona, secretario de Educación del gobierno de Estados Unidos. La meta aquí es proteger no solamente a los estudiantes, pero también a los otros maestros y sabemos que la vacuna Uh, hace eso. Y uh, para nosotros es, tenemos que hacer todo posible para no tener la disrupción que tuvimos dentro del salón uh, durante el año y medio. Sabemos que los niños latinos sufrieron mucho. Uh, hay, las muertes entre los latinos eran más alto que otras uh, diferentes um, personas. So, tenemos que enfocarnos en regresar al salón, las vacunas nos ayuda con eso y si uno está trabajando con niños debe de vacunarse la justicia española ordenó hacer efectiva la entrega del ex militar venezolano Hugo el Pollo Carvajal a Estados Unidos el acuerdo se produce después de que el ministerio del interior le negase el asilo político en España aunque todavía la defensa tiene la posibilidad de introducir un recurso contra esta decisión Carvajal, quien fue director de la inteligencia militar venezolana durante el gobierno de Hugo Chávez, está acusado de delitos relacionados con el narcotráfico. Estados Unidos había pedido una recompensa de hasta 10 millones de dólares por su paradero. ¿Por qué se dice que se trata de un hombre clave? Aquí la voz de Mybor Petit, periodista especializada en crimen transnacional. Cabello o el mismo Nicolás Maduro, cuando se refieren a Hugo Carvajal, no nos queda la menor duda de que este hombre... ...debe tener alguna información... ...que les comprometa... ...y esto ha generado... ...una enorme expectativa... ...pero el hecho de que la información... ...que tenga el pollo Carvajal... ...o que pueda ofrecer... ...Alecab y otros... Eh, ...va a quedarse como un elemento... ...de investigación... ...en la justicia de los Estados Unidos... ...y no va a representar... ...una caída directa e inmediata... ...del régimen de Nicolás Maduro... ...esto hay que declararlo... ...de esta forma... Porque hay mucha gente que cree que es inmediata la caída de régimen y lamentablemente no. En Brasil, el Senado busca avanzar en una acusación formal al presidente Jair Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad. Un informe le acusa de inacción para contener la pandemia que ha provocado miles de muertos. ¿Qué futuro tienen estas acusaciones? Lo analizamos con Mauricio Santoro, profesor de ciencia política en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Bolsonaro tiene mucho apoyo en la Cámara Barra del Congreso Brasileño, en la Cámara de los Diputados, pero no tanto en el Senado, donde la oposición es muy fuerte. Entonces, por eso el Senado fue el responsable por la Comisión de Investigación y también por ese informe. Y era un informe que hace muchas críticas al gobierno de Bolsonaro, que tiene estas recomendaciones judiciales, y que viene en un momento donde la popularidad del presidente está muy baja, entre 25% y 33%, depende un poco de la encuesta, y que es el punto más bajo desde que el presidente empezó su gobierno hace tres años. Veteranos de guerra en Guatemala irrumpieron en el Congreso, armados con machetes y palos. Un grupo de exmilitares se tomó el emblemático edificio para exigir el pago de sus servicios durante la guerra civil. Es una indemnización de unos 15 mil dólares. Esta fue una promesa de campaña del presidente guatemalteco Alejandro Yamatei en 2019. El punto final en esta nota va con el ángulo del sargento en retiro Antonio Pérez en la forma en que se, se encendió esto, como que ya, uh, como que ya estaba planificado, yeah. no con los veteranos, pero ahí dentro de los veteranos había gente infiltrada, uh -huh. como que ya tenía ya prácticamente instrucciones que hacer. Uh -huh. Lo más relevante es que de adentro para afuera les pasaron unos, unos palos, unos, uh -huh. unos, una madera para golpear ese portón y poderlo abrir. Eso es lo que no, no, no hay una explicación. Esperamos que las personas competentes a la investigación uh -huh. puedan investigar y tener realmente un dictamen de, de cómo sucedió eso. Es Está... increíble, es increíble que por dentro estaban atrancando con palos uh -huh. y pasando palos para, poder, para que los veteranos podían golpear.